0: Con xin kể quý vị nghe một câu chuyện Mà câu chuyện này câu chuyện có thật Xảy ra trong cuộc sống đời thường của chúng ta Có một cô gái nọ năm cô 17 tuổi Lúc đó cô còn học trung học Thì cô có quen với một người bạn trai cùng lớp Hai bên hẹn hò với nhau Và cấp cua đi chơi hoài quý vị Mà mỗi lần cúp cua bỏ học như vậy Thì bị cha mẹ hai bên đều không đồng ý Vì cái tuổi học trò là cái tuổi đẹp nhất trong một đời người Phải ráng nỗ lực học tập để sau này có tương lai cho bản thân mình Cho nên hai bên cha mẹ đều không đồng ý Cho con mình còn quá nhỏ mà cặp bè cặp bạn Rồi cướp cua rồi bỏ học đi chơi như vậy Cả hai bên điều này la con cái Rồi cắn hoài mà không được Cái cha mẹ của cái cậu này Mới bán nhà dời đi nơi khác Và khi mà dời Xa cách rồi Cái khoảng cách Không có gặp mặt thường xuyên Thì dù hai bên Có liên lạc với nhau Qua thông tin điện thoại Nhưng mà xa Khoảng cách lâu ngày Xa cách lâu ngày Nó cũng cách lòng nữa quý vị Rồi cậu ta lên đại học Rồi quen với một người bạn gái khác Và cuối cùng cha mẹ đã cưới cho con mình một cô vợ Mà nó cũng môn đăng hộ đối Gia đình rất là vừa ý Ngày mà đi cưới vợ Thì người thanh niên này mới viết một lá thơ gửi cho cô bạn gái cũ Và mời cô đi dự đám cưới Cô nghe được cái tin này giống như xét đánh ngang tay Cô đau khổ vô cùng Bỏ ăn, bỏ ngủ luôn mà cứ nhớ về những kỷ niệm êm đềm Cái thời mà mình còn học chung với nhau Rồi cấp cua đi chơi Nó vui vẻ biết là bao Mà khi nhớ về những khoảnh khắc Đẹp Ở quá khứ đó Thì lòng của cô lại đau nhói Là bởi vì biết được cái hung tin Là người bạn trai của mình Sắp cưới vợ Phản bội mình rồi Trong khi đó Trước đây anh ta đã từng thề non hẹn biển Và nói rằng thề rằng nước chảy đá mòn tình ta vẫn giữ vẹn tròn thủy chung nếu mà không cưới được cô này thì anh ta thề rằng thà ở dậy hoặc chết đi chứ không cưới một người nào khác không ngờ bao nhiêu năm xa cách thì người thanh niên kia đã thay lòng đổi dạ biết tin bạn trai mình sắp cưới vợ cô này đau khổ dữ lắm cái nỗi khổ đau đó chắc chắn Con tin rằng quý vị trong thời tuổi trẻ Mình cũng đã từng trải qua quý vị biết cái nỗi đau khổ như thế nào rồi Thì cô này có nhiều lần mới suy nghĩ rất là dại dột Người ta không thương mình, người ta phản bội mình Vậy mình sống để làm chi, chết cho rồi Nhưng mà suy đi nghĩ lại nếu mà mình chết như vậy có siêu được không Chết như vậy có đáng hay không và cứ dằn co suy đi nghĩ lại như thế Cho nên cô này cứ sống trong nỗi dằn vặt ưu tư Rồi nhớ về những kỷ niệm êm đềm Khi còn vui chơi, đi chơi, ăn uống bên cạnh người bạn trai đó Và cái ngày mà đám cưới của cậu ta thì cô ta không đến Không thể nào đủ can đảm để chứng kiến Ngày vui khi cậu ta cưới cô vợ khác Cưới người khác làm vợ thì cô này mới lần hồi rồi cô cũng bỏ nhà Đi lên Sài Gòn để sinh sống Để lập nghiệp Để quên đi những nỗi khổ niềm đau trong quá khứ Rồi sau đó cô cũng không lập gia đình Cô hận tình, chán đời Và không lập gia đình luôn Ở vậy cho đến khi mà Cô này 50 năm sau Là sáu mấy tuổi rồi thì cô chuyên đi làm thiện nguyện Tức là thường xuyên đi tham gia vào trong ban hậu niệm Rồi cũng thường xuyên đi nấu thức ăn Để cung cấp cho những cái bệnh viện Bệnh viện lao, hoặc là bệnh viện ung bú Thì cô thường làm những thiện nguyện cùng với những người bạn đồng tu như thế Một hôm đang trên con đường đi thực hành thiện nguyện đó thì cô thấy bóng dáng một người đàn ông Mà bóng dáng của người đàn ông đó chắc có lẽ rằng dù 50 năm qua rồi Vẫn không bao giờ phai nhòa trong tâm trí của cô Cô nhớ mãi bởi vì sự oán hận không buông xả được Và nhớ rõ những hình ảnh trong quá khứ Những kỷ niệm vui buồn khi mình còn được quen với người bạn trai này Và nhớ một một những lời thề non hẹn biển của ông ta Hôm nay gặp ông ở giữa đường Cái cậu mới nói rằng Ê, cha già kia đứng lại coi Kêu vậy đó quý vị Cái ông này cũng sáu mấy 6 mấy tuổi rồi Cũng gần 70 rồi nha Ông mới đứng lại, ông nói Chị ơi chị, lịch sự chút đi chị Tôi với chị có quen biết gì đâu Mà chị gặp tôi, chị kêu cha già này, cha già nọ cái Cô đó cậu bước lại gần, cậu nói Ông quên cái mặt tôi rồi hả Nhưng mà tôi không bao giờ quên được Cái bản mặt của ông Không có quên được Suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên được Tôi hận ông Ông có biết không Tôi oán hận ông lắm Tôi không bao giờ quên được ông Ông có biết hơn 50 năm qua Tôi sống trong nỗi khổ niềm đau Bởi vì ông phản bội tôi Ông có biết không Cái ông này ông càng ngơ ngác hơn nữa Bởi vì ông không nhớ ra được Người này là ai Mà lại mắng giết mình Và dùng những cái lời hơi hơi thô nha mà xúc phạm đến mình như vậy nhưng mà chị cho tôi biết chị tên gì chị là ai tôi có quen biết gì với chị không tự nhiên cái chị mắng tôi như vậy cái cô này nói ông nói thiệt là ông quên tôi hả tôi là con chi nè ông nhớ không cái ông này nói chi nào tôi có biết chi nào đâu ông quên tôi thiệt sao ngày xưa ông quen với tôi ông thề non hẹn biển đi với chơi với tôi bao nhiêu lần mà bây giờ ông nói quên ông còn nhớ năm mình học lớp 11, ông rủ tôi cúp cua đi chơi Mà tôi về tôi bị ăn đòn hoài Ông còn nhớ không? Cái ông này, ông nghe cụ kể ra từng cận, nhìn cận, như vậy Cái ông cường nó tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi Cái cô này cổ sổ một hơi Ông á, bây giờ, ông nói là ông quên tôi Ông có dám thiệt là ông quên không? Thật sự ra tôi không bao giờ quên được ông Tôi quán hận ông Ông nói đủ thứ hết, mà ông đứng ông cười không à quý vị? cái cổ quay lại có nói khùng điên hay là cái gì người ta chửi mình mà đứng cười vậy mặc cho cổ chửi mặc cho cổ nói nặng nói nhẹ mặc cho cổ dùng những lời thô tục nói ông vẫn đứng cười cái cổ mới nói Bộ ông khùng rồi hả xong lâu ngày gặp lại mà tôi thấy ông tâm lý có vấn đề mắc cái gì tôi chửi ông mà ông đứng đó ông cười khi ông nói tôi cười trong niềm hạnh phúc Tôi hạnh phúc quá bởi vì trong cuộc đời của tôi mà có một người bạn tri âm tri kỷ đã âm thầm nhớ tôi đến hơn 50 năm mà không quên cho nên tôi cảm thấy tôi quá hạnh phúc đi. Còn bản thân tôi thì tôi không nhớ chuyện gì đã qua, tôi không có nhớ gì hết. Nhưng mà tôi cảm nhận là hạnh phúc bởi vì tôi có một người bạn tri âm tri kỷ mà bản thân tôi cũng không nhớ, không biết. Để rồi hơn 50 năm qua Người đó vẫn âm thầm lặng lẽ Nhớ tôi không thể nào quên được Cái cô này cô quay lại không dám nhớ ông đâu Rồi cô bỏ đi một nước Cái về cô tự suy nghĩ cổ nói hơn 50 năm qua Mình không quên đi quá khứ Mà tưởng sao Ông này ông quên mình tuốt lút rồi Ông sống một đời sống hảnh hơi Còn mình sống trong những ngày tháng dằn vặt và cũng vì cái mối hận tình này mà mình không dám lập gia đình Sợ không dám lập gia đình Rồi cái cổ suy nghĩ của nó, sao mình ngu dữ vậy ta Người ta sống hạnh phúc bao nhiêu năm trời Còn mình cứ ngày tháng nhớ nhung chờ đợi có lợi ích gì Kể từ ngày hôm đó thì hình bóng của người đàn ông trong quá khứ Không còn ngự trị làm chủ cuộc đời của cô ta Và khi cô ta đến chùa cô ta thỏ thẻ kể lại cho huynh đệ đồng tu nghe về bản thân cuộc đời mình không buông bỏ được quá khứ mà phải sống trong những ngày sầu muộn ngày nay giác ngộ được rồi Thấy mình ngu, mình dại, mình khờ làm sao vậy đó quý vị Con tin chắc rằng quý Phật tử trong quá khứ mình cũng đã từng trải qua không biết bao nhiêu hoàn cảnh Vui khó có khổ có phải không quý vị Vui buồn sướng khổ quý vị cũng đã từng trải qua thăng trầm vinh nhục Quý vị cũng đã từng gặp Nhưng cái gì nó qua đi rồi Nó là quá khứ tức là nó đã qua đi rồi Chúng ta hãy để cho nó qua đi giống như một dòng nước bạc Đừng ngồi đó để nhớ về quá khứ buồn thương tiếc nuối Dù rằng quá khứ chúng ta sống trong niềm hoang lạc hay là tích tụ những đau thương Nó đã qua đi Đức Phật dài Quá khứ đã qua đi Tương lai thì chưa tới Hãy sống ngay hiện tại Với khoảnh khắc nhiệm màu Đó là một đời sống an vui Hạnh phúc nghe quý vị Rồi một câu chuyện thứ hai Cũng là cô Phật tử này cổ kể lại cổ mới nói sư cô biết không Hồi xưa con giàu kinh khủng lắm Tiền bạc bao nhiêu Là con xài thoải mái luôn Con rộng rãi lắm Bạn bè gì á là con Ai hoạn nạn là con chi Con giúp đỡ hết rồi Nhưng mà khi bản thân Mình gặp cân hoạn nạn Làm ăn thất bại Trắng tay Tìm đến những người bạn thân của mình Để cầu sự trợ giúp Ngày xưa mình hết lòng giúp đỡ họ Bây giờ Đến khi mình cầu họ giúp đỡ Thì họ ngoảnh mặt làm ngơ Chẳng những như thế mà họ còn đi nói xấu mình Cho nên trong lòng con rất là đau đớn, khổ sở Tại sao cuộc đời lại đối xử với mình quá bất công như vậy Rồi cái cổ nhớ lại Những ngày xưa, xa xưa đó Lúc mình mình còn có danh tiếng Mình còn có địa vị Mình còn có tiền, có bạc, người đưa kẻ đó Và người ta ta thường nói rằng người mà nghèo đó nghe quý vị thì dù ở dù ở thành đô phố thị cũng không ai dòm ngó tới nhưng mà người mà có tiền có bạc dù ở thâm sơn cũng hữu khắp tầm cũng lắm nhiều người tìm kiếm cái cổ suy gẫm lại cái cổ cảm thấy cuộc đời này sao bất công tình đời sao mà chán nản quá đi rồi cổ không còn tin tưởng vào ai nữa quý vị nói chung là trong cuộc sống này cũng mất đi niềm tin mất đi niềm tin bởi vì cổ thấy rõ có rất nhiều người bạn thân với mình đối xử tệ bạc với mình trong lúc họ hoạn nạn mình hết lòng giúp đỡ bây giờ mình gặp nạn thì họ ngoảnh mặt lầm ngơ chẳng những như thế mà mình họ còn nói xấu và hại mình cho nên cũng mất đi niềm tin trong cuộc sống và không còn tin tưởng bất kỳ một ai cổ tuyên bố một câu rằng trên đời này từ đây về sau tôi sẽ không tốt với ai cả nhưng mà cái người mà gặp Hoàn cảnh đó Rồi cái buồn, giận, oán, trách Từ đây về sau tôi không tốt với ai nữa Cái người đó khôn hay là dại Trí hay là ngu vậy quý vị Đâu phải vì cái xấu, cái dở của ai đó Mà mình làm mất đi cái giá trị cao quý của chính mình Phải không quý vị Ai đúng ai sai Mặc kệ người Phận mình ta giữ phận mình thôi Nếu ta cứ nhìn lỗi của kẻ khác ấy thế là ta đã lỗi rồi Hãy nhìn lại Hãy kiểm điểm lại mình Mình đã làm gì Và mình chưa làm được những gì Chứ đừng đòi hỏi người khác Phải làm cho mình Giúp đỡ mình Và làm cho mình vui lòng Đó là điều không thể được Cho nên khi xưa mình có sẵn lòng giúp đỡ người ta mình gieo trồng cái nhân tốt lành thì mình cũng hiểu rõ rằng cái nhân hiện đời ta gieo trồng chưa đủ duyên chưa đúng thời kỳ trổ thành quả cũng giống như hạt giống mà chúng ta mới vừa gieo ngày hôm qua bữa nay mình đòi gặt hái đâu được đâu quý vị nếu gieo giống lúa cũng phải hai tháng rưỡi ba tháng nếu gieo giống xoài mít thì cũng dài năm mà Khi quý vị đã gieo trồng cái nhân rồi Thì từ nhân đến quả nó còn đòi hỏi đủ duyên Cho nên cái nhân thì có Mà cái duyên chưa đủ thì nó chưa trổ thành quả thôi Quý vị đừng ngồi đó mà oán trách nhân quả Sao mà bất công tôi đối xử tốt với mọi người Mà người ta chơi xấu tôi Rồi nhớ về quá khứ mình sống trong niềm vinh quang Bây giờ mình phải tiêu tàn như vậy Cái cảm thấy tiếc nuối, buồn phiền Không có lợi ích gì đâu quý vị Con xin gửi tặng quý vị một lời khuyên Nếu trong cuộc sống này Khi đối diện với cuộc sống mà bản thân mình không thay đổi được Những hoàn cảnh đó Thì quý vị hãy thay đổi cách nhìn của mình Ở trước hoàn cảnh đó Mà phải phải thay đổi cách nhìn như thế nào Thay đổi cách nhìn tích cực đi quý vị ơi Biết đâu Nhờ cái sự việc hôm nay Mình gặp lâm vào hoàn cảnh nguy nan bế tắc như thế này Mình mới giác ngộ ra sự đời Mình giác ngộ được sự vô thường, vô ngã Chứ nếu mà gặp thuận duyên, thuận cảnh Chắc mình cống cao, ngã mạng Và mình khinh người đó Nhờ những cái giác ngã, những cái bế tắc trong cuộc sống này Là một bài học để giúp cho mình trui rèn Và tiêu diệt đi cái ngã chắc Quý vị suy nghĩ tích cực như vậy là quý vị sẽ vượt qua được có được một năng lực để vượt qua Và bình tĩnh Làm chủ chính mình trước mọi hoàn cảnh Còn nếu mà quý vị cứ ngồi đó Mà núi tiếc Những cái gì mà mình không có hoàn toàn Không có thể nào thay đổi được Thì thôi thay vì Mình thay đổi hoàn cảnh cũng không được Thì mình thay đổi cái cách nhìn Cách hiểu về cuộc đời đi quý vị Sao mình không suy nghĩ Mình làm ăn thất bại Hoặc thân mình bây giờ có một chút bệnh tật Thì đó là cũng là Nhờ mình biết tu đó Nhờ mình biết ăn chay niệm Phật Đi chùa làm lành lấn dữ Cho nên đã chuyển nặng thành nhẹ rồi đó còn Nếu không chắc nó còn dữ dội hơn Quý vị suy nghĩ tích cực như vậy Là quý vị sẽ buông bỏ được Cái quá khứ đó Buông bỏ những phiền não trong lòng Để mình vui vẻ Mà sống ngay trong hiện tại Bằng lòng tiếp nhận Với tất cả những cảnh duyên đến với mình Với niềm tin sâu sắc Về nhân, về quả Phải không quý vị Rồi cũng có một vị nói rằng Đến nói ngay con Cô ơi có những lúc Con muốn buông bỏ quá khứ Bởi vì nhớ về nó Con quá mệt mỏi đi rồi Nhưng không làm sao buông được Càng muốn quên Càng muốn bỏ Càng muốn buông Thì nó cứ nhớ Nó cứ nắm Nó cứ giữ mãi Mà dù biết rằng Những cái trong quá khứ là Nó đã đi qua rồi Nó không còn hiện hữu nhưng mà càng muốn buông nó đi Thì nó cứ nắm lại Càng muốn quên nó đi Thì nó cứ nhớ mãi mùng 1 Không thể nào quên được Làm sao đây ai biểu quý vị ngồi đó nhớ làm chi Để tâm mình buông lung làm chi Nếu quý vị vận dụng thời gian Cho sự tu tập Hoặc là vận dụng thời gian quý báo Ngay trong hiện tại đó Thay vì mình ngồi đó để nhớ nghĩ về quá khứ miển vong, để tiếc nuối Để buồn, để giận, để thương, để khóc thì bây giờ quý vị đi đến đạo tràng tham dự khóa tu Bước vào trong đạo tràng mình tham dự khóa tu rồi Ở trong một môi trường hoàn cảnh thuận lợi Để chúng ta nghe học Phật Pháp Gần gũi các bậc thiện tri thức Rồi có thời gian tịnh tâm niệm Phật Thì như vậy mình còn thời gian để ngồi đó suy nghĩ viễn vong Nhớ về quá khứ nữa hay không quý vị Có nhiều gì Đi đến chùa và nói rằng con ở nhà con buồn quá Ngồi đó một mình bắt đầu nó nhớ tầm bậy tầm bạ Mà nhất là nhớ vì những kỷ niệm êm điềm khi mình tuổi thanh xuân Quá nhiều danh vọng, quá nhiều sự thành công Là thần tượng trong lòng mọi người, là một anh hùng Dưới mắt thiên hạ, mà bây giờ cái thân của mình lại te tua tàn tạ nhiều tật bệnh Và bản thân mình không làm được việc gì Để giúp đỡ cho gia đình Để phục vụ cho xã hội Cảm thấy như mình là một người vô tích sự Là gánh nặng cho gia đình Gánh nặng cho xã hội Ngồi đó mà buồn không lợi ích gì Mình cũng đâu có muốn như vậy Ai cũng muốn có sức khỏe Phải không quý vị Ai cũng muốn sống một đời giá trị Tích cực lợi ích cho tha nhân Nhưng quý vị ơi Mỗi người một cái nghiệp khác nhau mà nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta đã tạo quá nhiều ác nghiệp Bây giờ quý vị muốn tiêu trừ nghiệp chướng Chuyển nặng thành nhẹ Để sống an vui, hạnh phúc Thì dừng lại đi, đừng tạo những ác nghiệp nữa Và tích cực làm những điều thiện lầm Thay vì thời gian đó Thời gian mà quý vị ngồi lại mà buồn, mà giận, mà oán, mà trách Thì bây giờ cái thời gian đó Quý vị không ngồi nhớ nghĩ để buồn giận ai Mà quý vị... Vẫn dụng cái thời gian đó sống tích cực, giá trị, ý nghĩa hơn. Tôi sống một ngày lợi lạc cho tha nhân. Thường đi đến chùa, tu học Phật Pháp. Làm một việc gì để phục vụ từ thiện, thiện nguyện. Làm những việc gì thiện lành để lợi ích cho tha nhân. Một việc phước nhỏ chúng ta cũng không bỏ qua. Thì cuộc sống hiện tại của quý vị sẽ trở nên giá trị, ý nghĩa và... Sẽ tăng trưởng được niềm an lạc hạnh phúc Ngay trong hiện tại Vì không có thời gian để ngồi đó nhớ về quá khứ đâu quý vị Quý vị có nhiều phương cách để có thể buông bỏ quá khứ Để sống an vui Vậy xin hỏi quý Phật tử có mạnh dạng buông bỏ quá khứ được không? Được không quý vị? Buông bỏ quá khứ để sống an vui nha Cái thứ hai Mà con kính chia sẻ cho quý vị với điều thứ hai này chúng ta cần buông bỏ để sống an vui Đó là kính khuyên quý vị Buông bỏ sự oán trách đi quý vị Mình hay oán trời trách người Trời ơi ông bất công quá đi Tại sao ông khiến cho người ăn không hết Ông khiến cho cả lần không ra Hết oán trời thì đổ, đổ lỗi cho người Trách móc người đủ thứ Tại sao tôi đối xử với họ tốt Mà họ lại đối xử với tôi như thế này, như thế nọ Nếu như chúng ta có niềm tin sâu sắc về nhân, về quả Thì chúng ta không toán cách bất kỳ một ai Vì chính mình gieo nhân nào Mình gặt hái quả báo đó Ta trồng dưa, ta sẽ được dưa Ta trồng đậu, ta được đậu Ta gieo nhân nào, ta gặt hái quả báo đó với vị ơi Có một vị Phật tử mà con được Biết và đã từng tiếp xúc Với vị Phật tử đó Cô nói một câu mà con vô cùng Trân trọng, tôn kính Kính trọng cô không phải là Vì Phật tử này Có đạo tâm Cúng dường chùa nhiều mà kính trọng Không phải như thế Mà là vì cô có một cái đạo tâm Cô có một nền tảng đạo đức Cô có một sự hiểu biết đúng đắn Để dò rồi dù ở trong Nghịch cảnh chướng duyên Dù cho người chồng có đối xử tệ bạc với cô Cô vẫn quan hỷ bỏ qua không hề oán hận Mà cô còn nói một câu Con cảm ơn ông ta vô cùng Cảm ơn là vì nhờ ông ta Đã giúp cho con giác ngộ được sự đời Và cô kể lại Cô nói nhân duyên mà cô đến với đạo hôm nay Đó là nhờ ông chồng của cô Mình nghe nói mình tưởng là ông chồng hướng dẫn cho đi chùa học Phật nghe pháp tạo điều kiện cho cổ nha. Nhưng không phải quý vị ơi. Cổ kể lại hoàn cảnh mà ngày xưa cổ phát tâm quy y Tam Bảo đi đến chùa để nghe pháp gian khổ vô cùng là bởi vì ông không có cho. Mà đi lén đi lúc nha. Về lần nào cũng bị ông chửi, ông đánh hết trơn Cũng phải nói nó dốc, nó láo. Bữa nay tôi đi với nhà, với bà bạn tôi đến nhà bà ta là đám dỗ. Rồi đám cưới, đám hội, đám đầy tháng, đám thôi nôi, đám ma Hết đám này đến đám kia cổ phải xây dần Để được đi đến chùa học Phật nghe Pháp quý vị Khó khăn vậy đó Chướng ngại vậy đó Nhưng mà cổ âm thầm chấp nhận Có nhiều khi bạn bè đồng tu mới suối cổ Chồng chứ bộ cha sao Sao mà họ ở được thì ở Ông không ở được thì thôi đi Cái cổ nói Mình là người Phật tử Tin sâu vào nhân quả Mình đã gieo cái nhân Cái quả nó đến Mình trốn đường nào khỏi Dù cho bay vút lưng trời Dù cho đái biển trốn thời được đâu Dù cho nấp dưới hang sâu Không nơi nào tránh quả sầu Đã gieo Phật dạy rõ ràng về nhân và quả Mà hôm nay mình gặp cảnh duyên này Là một người Phật tử Tin hiểu về nhân quả Mình vui vẻ mình đón nhận Nhưng đừng vay thêm nợ mới nữa. Cổ hiểu được cái đạo lý này, cho nên dù cho ông chồng có làm chướng ngại cổ, có chửi mắng đánh đập khi cổ đi chùa, khi cổ làm phước, khi cổ tham gia từ thiện xã hội, ông không chấp nhận, ông làm chướng ngại. Nhưng mà cổ vẫn không buồn. Và bạn bè suối dục, ở được thì ở, không được thì thôi. Không có, không có cái gì mà phải nô lệ cả đời để cho ông làm khổ mình. Nhưng mà cổ biết dù có trốn đường nào cũng không trốn khỏi nhân quả Cho nên vui vẻ chấp nhận hết quý vị Còn thêm một cái này nữa Đâu phải vậy không Ông còn ngoài cái việc Ông sai xỉn cờ bạc Làm bao nhiêu tiền Hai vợ chồng gian lưng ra làm cực nhọc Nhưng mà có nhiêu tiền Ông sai xỉn ông cờ bạc hết cổ nói Thật sự ra Đời sống giống như là A Tỳ Địa Ngục Nhưng mà nhờ cổ hiểu biết Phật Pháp cổ đã chuyển hóa cái cảnh A Tỳ Địa Ngục Bằng một cách nhìn khác Đó là biết đâu Đây là một phương cách để giúp mình tiêu trừ nghiệp chướng Biết đâu đây là một phương cách để mài dũa Rèn luyện cho mình có được thêm ý chí nghị lực kiên cường trong cuộc sống này cổ cứ tự suy nghĩ một cách tích cực Mà không hề oán hận trách móc gì cả quý việc rồi xong rồi Cái ông có vợ bé nữa chứ Mà chẳng những ông có vợ bé không phải Ông lén lúc đâu nha Mà ông còn vẫn đi trước mặt cổ luôn Ông chở đi trước mặt Ông về ông còn thách thức cổ nữa à, Ông nói bây giờ á Tôi có vợ bé như vậy đó mà chấp nhận được thì được Ở không chấp nhận thì chia tay đi Ông nói vậy đó nha Mà chia tay á Thì tài sản gì đó Là phải chia đều đó hết nha mà bà thì nuôi con Còn tôi không nuôi đứa nào Ông nói thẳng vậy luôn Ê, Cậu mới nói Mấy đứa con nó khóc quá đi Nó nói má ơi thôi kệ đi Ông làm gì ông làm Một ngày nào đó Ông cũng giác ngộ ông quay về với mẹ Mẹ con mình là thôi đi má ơi Chứ giờ tụi con học hành Đứa nào cũng sắp dựng vợ gã chồng hết rồi Mà bây giờ hoàn cảnh Mà ba má mà chia tay ly hôn như vậy Rồi gia đình Của bên đàn trai đàn gái gì đó Con quen đó Không hiểu họ không hiểu và ông nghĩ họ nghĩ sao về gia đình mình thôi đi má chịu đựng đi má nghe con mình nói như vậy cho nên cổ cũng hiểu được phật pháp của nó không sao đâu thì giờ ông có quen ai quen muốn đi đâu đi chừng nào ông về ông về không có quan tâm đến nữa quý vị và cổ dành thời gian cổ đi đến chùa cổ làm công quả cổ tu học nhờ vậy mà cổ có được một đời sống thanh tịnh an lạc mà khi ông ông có giờ bé xong rồi nghe thì ông bớt đánh cổ, tại vì ông có lỗi rồi, ông bớt đánh đập, ông bớt chửi mắng, thì cổ suy nghĩ lại một cách tích cực hơn nữa, thì cổ nói nhờ bà đó mà ông bớt đánh mình nữa nha, không giận không buồn mà cổ còn nghĩ tích cực hơn là nhờ bà đó ông bớt đánh bớt chửi mình, rồi nhờ cái bà đó. Bà phụ giúp giùm bà lo cho ổng Giặt vũ quần áo ăn uống Cho nên bây giờ mình khỏi hầu hạ ổng Mình có thời gian mình đi chùa Cảm ơn bà Cậu nói vậy cảm ơn bà Gặp trường hợp như mình Mà người nào đó Một cái người gọi là tình địch Mà chen chân vào để phá vỡ hạnh phúc Gia đình của mình Mình có suy nghĩ được như vậy hay không quý vị Nhưng mà cô Phật tử này cổ đã suy nghĩ được như thế Nhờ cổ học hiểu Phật Pháp quý vị ơi Hiểu được nhân quả cổ cảm ơn không oán thật Rồi cái bữa đó Cái bà kia sống với ông này Thì cũng đâu có sung sướng gì đâu Ông chứng nào tật đó Ông nhậu cờ bạc Cô kia cũng làm nhiêu tiền Ông này cũng phá hết Bữa đó cổ tìm đến cổ khóc lóc Cô mới nói chị ơi bây giờ tôi mới biết được Cái nỗi khổ của chị khi chung sống với ông này Hồi đó tôi thấy ông lịch sự quá Ăn nói đàng hoàng quá Nhỏ nhẹ ngọt ngào quá Bạc thiệp quá Cho nên tôi mới mềm lòng Tôi nghe lời ổng Tôi nghe những lời ngon tiếng ngọt Cho nên tôi đã làm kẻ thứ ba Làm người thứ ba chen chân vào Để phá hoại gia đình chị Mà từ trước đến nay chị biết rõ Chị chưa một lời nào xúc phạm đến tôi. Tôi cảm ơn chị Và hôm nay tôi mới hiểu được Cái hoàn cảnh trước đây Mà chị phải chịu đựng như thế nào cái ông này không có không nên người ông này cũng đối xử với vợ con quá tệ cổ chấp móc đủ thứ hết cái bà vợ bé đó chấp móc đủ thứ hết trái lại cổ không oán không giận mà cổ còn an ủi thôi đi chị em mình đàn bà phụ nữ phải chịu khổ vậy thôi đàn bà phụ nữ là phải chịu cảnh vậy đó mà nếu mà bây giờ mình đã có duyên gặp ổng trong đời này rồi thôi vui vẻ trả mà cảm nhận rằng muốn sống được thì sống còn sống được thì tùy chứ giờ cổ cũng không có suối bảo là à, phải thôi hay là bỏ hay là ở gì cả tùy sống được ở rồi cổ mới kể lại những cái hoàn cảnh trước đây của cổ cũng đã từng trải qua như vậy còn đau khổ nhiều hơn nữa cổ lại an ủi với cô kia rồi cái rủ cô kia đi chùa học Phật nghe pháp cái đến bây giờ hai bà người ta nói rằng tại sao vợ lớn với vợ nhỏ Mà hai bà lại thuận thảo với nhau Mà bây giờ lại trở thành những người bạn đồng tu Còn cái ông này Hai bà hợp lực với nhau Đã xoay chuyển hoàn toàn Ông chồng của cô ta Và bây giờ ông chồng trái lại Là ông ta đã phát tâm Quy y tam bảo Lãnh thọ năm giới Và trường trai đi đến chùa Làm công quả luôn rồi quý vị Đã hướng dẫn và giáo hóa ông được luôn Là nhờ hai người đàn bà phụ nữ hợp tác với nhau Mà phải là hai người hiểu được Phật Pháp mới như vậy nha Chứ nếu mà hai người có lòng ganh tị tật đố án hận Thì chắc không có chuyển hóa được cuộc đời của mình Mãi mãi oán hận ngập trời Rồi cái dây quan kết nối bao đời Đến khi tên ghi hồn gửi thì thôi còn gì nữa quý vị Và mong sao tất cả quý Phật tử chúng ta là những người Đã hiểu được lời Phật dạy Tin sâu vào nhân quả Không oán, không giận, không hờn, không trách ai cả Và vui vẻ đón nhận bất kỳ một cảnh duyên Hay một người nào đối với ta Dù ân tình hay oán hận Buông xả hết nha quý vị Buông bỏ hết đi quý vị ơi Giận buồn ai mình ăn có ngon đâu Giận buồn ai mình có giấc ngủ an lành đâu Cho nên Đức Phật nói là Ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà Kẻ hơn chỉ thêm oán Người thua ăn ngủ chẳng có yên Hơn thua buông xuống hết Mới có một giấc ngủ an lành Quý vị ơi Hãy thực tập theo đây Lấy lòng từ bi để quá giải hết những oán hận thù hằn Để sống an vui hạnh phúc hơn Buông bỏ oán hận Và buông bỏ cái sự oán trách nha quý vị Mình hay trách lắm Nhiều khi chúng ta cắt con cái Ngày xưa mình còng lưng gian khổ Giải nắng dầm mưa Mấy mươi năm cực nhọc Hy sinh cả thân mạng của mình Hy sinh đâu phải chỉ mồ hôi nước mắt Mà cả sinh mạng của mình Để có được Đồng tiền bát gạo nuôi con Khi nuôi con khôn lớn trưởng thành Dựng vợ gả chồng cho nó ăn học Nó có công danh sự nghiệp ở đời rồi Bây giờ đến lúc tuổi già con nó không có ngó ngàng đó Hoặc là nó đối xử với mình quá tệ bạc trách quý vị ơi Nhiều vị Phật tử trong đạo tràng mình Đã nói cô ơi con vô phước vô phần quá Con của con nó đối xử với con bất khiếu mà nó ngổ nghịch Nó chửi cha nó mắng mẹ Nó coi con mua ra gì hết Mà chẳng những nó không nuôi mình mà nó còn báo mình nữa Đoán trách đủ thứ hết quý vị nếu mà mình biết con là nợ chẳng qua là món nợ mà ta đã dai mang từ túc kiếp bây giờ mình sanh nó ra mình nói nó là con mình nhưng mà chẳng qua là nợ thôi có những con mình dai nợ nó bây giờ nó đến đòi có những đứa con nó dai nợ mình bây giờ nó đến nó trả chúng ta gặp nhau ở giữa cõi đời này chẳng qua là cái duyên hoặc là ân duyên hoặc là oán duyên nhưng người biết tu học phật pháp dù ân dù oán Chúng ta cũng mở trải tấm lòng yêu thương Tha thứ Buông bỏ hết những oán hận Tha thứ hết đi quý vị Giận buồn trách người cũng không lợi ích gì cho bản thân mình Mà nếu có trách chúng ta tự trách bản thân mình Nếu khi xưa ta có hiếu với mẹ cha Chắc chắn con của ta cũng hiếu với ta khác gì Còn mình ăn ở vô nghề Đừng mong con hiếu làm gì Uổng công nghe quý vị Một cô Phật tử đã đến tâm sự Và cô khóc hết nước mắt Nói với con như sau: Cô ơi hôm nay con đến gặp sư cô Và con nói hết rõ Những tội trạng của mình Và thành tâm sám hối Trước Phật trước sư cô Và cũng có, có nguyện Làm làm mới lại cuộc đời mình Bởi vì quá khổ Cô nói trước đây Khi cha mẹ cô còn sống Cô coi không ra gì cả Mà thường oán hận cha mẹ cổ oán cách mẹ cổ Tại sao người ta làm cha làm mẹ Người ta cho con cái một cái đời sống Tiền của, tài sản đầy đủ Ăn, dư ăn dư mặt Còn bà làm cái kiểu gì mà Bà nuôi con ngày ba bữa ăn Mà bữa đói bữa no Bà ăn ở thất đức Nhưng mới như vậy Nói cha nói mẹ mình vậy đó nha Nói cha mẹ mình ăn ở thất đức Cho nên làm liên lụy khổ đau cho con cái Khiến cho con cái nó nghèo, không có tiền, không có bạc Không được học hành, không có công ăn, nghề nghiệp ổn định Rồi đi ra ngoài xã hội, mọi người khinh thường Bởi vì cha mẹ ăn ở thất đức Nó đầy dẫy những sự oán hận cha và mẹ Và không, không cảm để hiểu cho hoàn cảnh của cha và mẹ mình Rồi đến khi mà cha mẹ già đau bệnh không nuôi mà trái lại nghe quý vị trái lại còn dùng những cái lời nặng nhẹ bà chết đâu bà chết phức cho rồi đi bà sống làm chi làm khổ người ta dữ vậy cũng nghe con cổ nói những câu như thế cổ nói cô ơi con muốn đâm đầu vô trong xe hàng cho nó cán con chết cho rồi đi Nghe nó đau làm sao Bà chết đâu mà chết phức cho rồi đi Bà sống một chi bà báo đời người ta Chống chi cho chặt đất Cho uổng cơm Con mà nói cha nói mẹ vậy Rồi cái cổ nói Sư cô nghĩ coi Nó nói con như vậy Mà lên bàn ăn nha Ngồi dọn mâm cơm Nó chưa bao giờ mở lời má ăn cơm nữa tối mình xách cái chén mình lại mình ngồi làm lì ăn đại chứ bao chưa bao giờ nó mở lời nó kêu má ăn cơm ba ăn cơm rồi ban đầu thì cổ cũng oán hận cổ đi tàu từ đầu trên đến sấm dưới nói xấu con mình cho mọi người nghe mà vì buồn quá vì giận vì buồn cho nên mới đi nói xấu nó nhưng mà ai giải quyết vấn đề cho mình thì nói xấu ra thì nó cũng là con của mình có xấu rồi xấu lay thôi phải không quý vị ở cái cổ buồn quá đi đến chùa Đến chùa xong rồi một thời gian học Phật nghe Pháp Cổ mới đến của thành tâm sám hối Cổ mới nói con bây giờ con mới mộ ra được cái đạo lý Những cái gì mà khi xưa con đối xử với cha với mẹ con như thế nào Bây giờ con của con nó lặp lại photo Cái bản photo copy sao y bản chánh luôn Cổ nói sao y bản chánh Có nhiều khi nó nói cổ một câu rồi Cái cổ ngồi cổ chứng hững Sao nghe cái câu này quen quen quá Thì ra cái câu quen quen đó là ngày xưa mình cũng đã từng nói cha nói mẹ mình Bây giờ con mình đã nói y hệt vậy Cái cổ nói đúng là một bản photo copy Mình đối với cha mẹ mình như thế nào Con cái của mình đối xử với mình như thế đó Cho nên quý Phật tự tin sâu vào nhân quả Mình nhớ mình trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu Không có đạo lý mà quý vị gieo trồng cái hạt nhắn Hạt giống nó đắng mà nó ra Cái trái ngọt bao giờ Và ngược lại không có cái đạo lý Khi quý vị gieo trồng cái hạt giống ngọt Mà nó ra trái đắng đâu nha quý vị Khi chúng ta tin hiểu sâu sắc Về nhân quả không buồn Không giận, không oán, không trách ai Vì biết rõ chính mình là người chủ tạo nghiệp Và chính mình cũng là người chủ thừa tự nghiệp Hãy vui vẻ Đón nhận bất kỳ một cảnh duyên Nào đến với mình Không oán trời, không trách người Mà phải biết nỗ lực tu tập tu nhiều phước nghiệp để chuyển đi cái tội nghiệp của mình và bằng lật, niềm tin đối với nhân quả để giúp cho quý vị vững vàng đối đầu với bao nhiêu chứng duyên nghịch cảnh trong cuộc đời mà không một hồi không một lời than thở oán giận ai cả nếu mình gieo trồng cái nhân tốt thì làm gì có cái quả xấu mình đã gieo cái hạt giống như vậy rồi thì nó ra quả như thế Ta là chủ tạo nghiệp Và ta cũng là người chủ thừa tự nghiệp Vui sướng Khổ hận trong cuộc đời này Cũng do mình tạo ra hết quý vị Hãy dừng lại đi Đừng tạo thêm những ác nghiệp Nữa nha quý vị Rồi giả sử như hôm nay thân mình có bệnh Cũng đừng có quán đừng có trách ai Tại vì mình tạo cái nghiệp Sắc sanh quá nhiều Bây giờ quan gia trái chủ nó đến nó đòi nợ mình Muốn tiêu trừ nghiệp chướng Muốn được Khỏe mạnh thì quý vị phải phát bồ đề tâm ăn chay Không sát sanh hại vật mà thường phóng sanh cứu vật Phật dạy giới sát phóng sanh Được thêm tuổi thọ phước lành gia tăng Đừng vì chỉ một miếng ăn Nhẫn tâm giết hại thân bằng của ta Chúng sanh là mẹ là cha Từ tâm giới sát ấy là hiếu tâm đó quý vị khi thân bệnh tật không quán cách ai cả Con nó có đối xử tốt với mình Nó chăm sóc, nó dưỡng nuôi Trong lúc bệnh hoạn Thì xin cảm ơn Còn không có chăm sóc, không dưỡng nuôi cũng không sao Trước sau sớm muộn cái thân này Cũng trả về cho đất nước, gió, lửa mà thôi Lúc này chúng ta còn một hơi thở nào ra vào Còn một cái sức lực nào Nắm chặt một câu hồng danh A-di-đà Phật Để nương nhờ Hồng ân của Phật tiếp dẫn mình về Tây phương cực lạc, sống cảnh an lành Còn cõi đời này có hợp, tất có tan Có sanh, tất có tử Và đời người giống như một chuyến xe vậy đó quý vị Người thì lên, kẻ thì xuống Có nhiều người nói Đời người như một chuyến xe Người lên kẻ xuống cảm nghe chạnh lòng Người đi nhẹ bước thông vong, Kẻ còn ở lại chờ trong nhớ hoài Nhưng đó là quy luật của cuộc đời. Chúng sanh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua căm tàn. Chúng sanh bệnh tật, đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sanh cái chết sẵn dành, không sao thoát khỏi tử sanh đến kỳ. Chúng sanh rồi phải biệt ly, bỏ lại tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng, theo hình chẳng có tha đâu khi quý vị hiểu rõ được cái quy luật vô thường vô ngã, thân này giống như một cái thành được xây bằng máu thịt, được dựng bằng gân xương, trí nhân nên quán cho tường, quán thân vô ngã, mượn nương tu hành, quý vị xả được cái sự chấp mắc về thân này, mà cái thân này đã không phải là của ta, là sự gian mượn từ nơi các duyên. Thì nhà cửa ruộng giường, vợ chồng, con cháu, thân bằng quý thuộc chẳng có cái gì là của ta cả Cho nên Đức Phật dạy Trong Kinh Pháp Cú câu số 62 như sau Con ta tài sản ta chỉ có người ngôn mới nghĩ thế Thân này còn không có, con đâu tài sản đâu Quán niệm về sự vô thường vô ngã chúng ta Mạnh dạng buông bỏ hết tất cả Thậm chí ai đó đối xử với mình tốt hay xấu Buông bỏ hết quý vị Họ đối với như thế nào Hãy để nhân quả là một vị thẩm phán Là một vị quan tòa xét xử rất công bằng Riêng chúng ta phải lấy tiêu chuẩn đạo đức làm đầu Mặc cho người đối xử với mình như thế nào Mình vẫn đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người Vì ta trồng dưa ta được dưa Ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó Phàm làm việc gì Quý vị nghĩ đến hậu quả Mình là người gặt hái Quý vị sẽ dừng lại được những nghiệp xấu ác Và quý vị sẽ quan hỷ đón nhận tất cả những hoàn cảnh Những chứng duyên nghịch cảnh gì đến với mình Chúng ta bằng lòng đón nhận hết Vì đây chính là quả báo mà mình đã tự tạo ra Muốn chuyển nghiệp Hãy tích cực đoạn ác tu thiện nha quý vị Nỗ lực trong phương diện đoạn ác tu thiện Dù một việc ác nhỏ không làm Dù một việc phước làm nhỏ không bỏ qua và hàng ngày biết tu dưỡng đạo đức, biết phát triển trí tuệ qua phương cách văn tư tu thì quý vị sẽ có được một đời sống an vui hạnh phúc nhờ buông bỏ những oán hận. Mà muốn buông bỏ oán hận thì quý vị phải hiểu về nhân về quả mới buông bỏ, phải không? Muốn buông bỏ những oán trách thì quý vị phải hiểu được cái sự vô thường vô ngã của thân này Và nua bệnh tật và oán trách ai đây? mà cái sự già nua bệnh tật đó đâu phải chỉ dành riêng cho bản thân mình mà tất cả mọi người có mặt trên cuộc đời này ai cũng phải chịu cái quy luật đó đâu phải là một món quà mà cuộc đời trao tặng cho riêng mình đâu cho nên đừng oán trách ai cả nghe quý vị buông bỏ được oán trách quý vị sẽ có được một đời sống an vui đây là điều thứ hai kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị Điều thứ ba, quý Phật tử cần buông bỏ cái gì? Buông bỏ thị phi. Chúng ta bị vướng kẹt thị phi nhiều quá. Có nhiều người nói cô ơi, con ăn chay niệm Phật. Nhưng mà bây giờ đi chùa thì con cũng phải lén lúc mà đi, ăn chay thì cũng vậy, ở nhà mình người thân của mình không đồng ý, hàng xóm họ trêu chọc, họ nói mình tu này tu nọ nghe những lời thị phi của thiên hạ mệt quá đi. Chẳng những như thế, chuyện không họ nói là có, chuyện có họ nói là không. Làm sao cho vừa lòng người ở rộng thì người cười, ở hẹp người chê. Nếu mà quý vị vướng kẹt vào những lời thị phi quá nhiều, tin chắc rằng quý vị không bao giờ sống an ổn đâu, quý vị ơi. Bởi vì trên thế gian này người ít nói thì bị người ta chê rằng kẻ đó không có biết, còn người mà đa ngôn thì họ nhiếc sao mà lắm lời khen chê khó tránh người ơi thị phi là thối miệng đời xưa nay cao người ta chê là ngỗng thấp người ta bảo là lùn béo thì chê béo trục béo tròn gầy thì chê xương sống xương sườn lòi ra nếu mà quý vị sống một cái đời sống xả thí một cách trọn vẹn sống vì mọi người thương người giúp vật cái họ nói Hình như quý ông quý bà đi chùa tu riết ngu Có tiền có bạc không có hưởng thụ gì cho bản thân ăn mặc bèo quá đi Không có biết chân diện không biết hưởng thụ gì cả Có tiền có bạc nhiêu đem đi cúng chùa Có tiền có bạc nhiêu đi làm từ thiện Họ nói mình ngu quý vị ơi Rồi có những lúc Người làm những điều xấu ác nha Tranh danh đoạt lợi Bất chấp thủ đoạn Vậy mà cũng có người khen được à Còn cũng có nhiều người ăn nhậu Sáng xỉn chiều sai tối la rai Dài xị không có lúc nào tỉnh táo Vậy mà cũng có người khen được Bởi vậy Đức Phật của chúng ta Trong Kinh Pháp Phú Ngài nói như sau Xưa Vị Lai và Nai Chưa từng có sự kiện này Chưa từng có sự kiện này là sự kiện gì Người hoàn toàn được khen Và người hoàn toàn bị chê Không ai hoàn toàn được người ta khen Mà không ai hoàn toàn bị người ta chỉ trích chê bai Xưa vị lai và nay Ngàn xưa, ngàn sau Không bao giờ có cái sự kiện đó quý vị Đức Phật của chúng ta bậc thầy trong ba cõi Phẩm hạnh đạo đức của Ngài siêu tuyệt Trí tuệ của Ngài Là cái trí tuệ tuyệt vời thẩm thấu vậy mà ngài vẫn bị người ta chỉ trích chê bai người ta nói sa môn cù đàm bỏ vợ bỏ con bỏ cha bỏ mẹ bỏ hết người thân sống thiếu trách nhiệm sống thiếu trách nhiệm đối với bản thân đối với gia đình đối với quốc gia xã hội họ chỉ trích lắm lời như vậy họ còn nói đạo của ngài xiển dương cái đạo lý gì mà đi đến đâu chỉ dạy cho người ta, khiến cho cái cảnh Con phải xa cha, vợ phải pha xa chồng Bởi vì nghe xong họ giác ngộ, họ bỏ, họ đi tu Cho nên họ bị, đức thế tôn của chúng ta Vẫn phải bị người đời, ngoại đạo, họ chỉ trích, họ phá hoại Còn chúng ta là một kẻ phàm phu Đâu có phải là người hoàn hảo Làm sao tránh khỏi những lời thị phi của thiên hạ quý vị Có câu nói của ông Hước Kính Tôn một hôm vào một buổi nhàn hạ Thì vua đường thấy tông mới hỏi ông hứa kính tôn là bầy tôi của mình trẫm thấy Khanh cũng đâu phải là phường sơ bạc Mà tại sao Khanh lại bị những lời thị phi của thiên hạ quá nhiều như thế Ông hứa kính tôn, ông mỉm cười, cũng trả lời, nó nói muôn tâu bệ hạ Trời mùa xuân thì thường hay có mưa rào Người nông dân rất là vui mừng bởi vì ruộng đất của mình được tưới tẩm bởi những trận mưa rào khiến cho cây cối xanh tươi đâm chồi nảy lọc nhưng mà người khách bộ hành thì rất ghét bởi vì đường xá mưa nó bùng lầy chân trợt trăng mùa thu thì sáng hàng tao nhân được cái dịp này để thường du ngâm vịnh đi du lịch ngâm thơ ngắm trăng nhưng mà đối với kẻ đạo tặc ghét lắm bởi vì ánh trăng quá rõ ràng ta đi ăn trộm lén lút ta thích ban đêm mà bây giờ ánh trăng nó quá rõ ràng ta lại ghét Ông hứa kính tôn nói Bệ hạ thấy không Trời đất là vô tư cân nắng mưa Còn người thương kẻ ghét Huống chi hạ thần là một kẻ phàm phu tục tử Ở giữa thế gian làm sao tránh khỏi miệng đời thị phi Phải không quý vị Nhưng mà hạ thần trọng nghĩ rằng Vua mà nghe theo lời thị phi Thì bày tôi trung sẽ bị hại Cha mẹ mà nghe theo lời thị phi thì con cái bị bỏ rơi Vợ chồng nghe theo lời thị phi thì đổ vỡ hạnh phúc Bạn bè mà nghe theo lời thị phi thì tình nghĩa tuyệt giao Anh em mà nghe theo lời thị phi thì bất hòa tranh chấp Do đó chúng ta phải bình tĩnh trước những lời thị phi của thiên hạ Và đã là thị phi có nghĩa là gì? Họ muốn nói phải là nói phải, họ muốn nói quấy là quấy Họ muốn đúng thì đúng, muốn sai thì sai Mà chúng ta cứ dướng kẹt vào những lời thị phi đó Mình điên đảo theo đó, vui buồn theo đó Và nô lệ trước những lời khen chê của thiên hạ có đáng không? Họ muốn mình vui thì họ tán dương, khen tặng Họ muốn mình buồn, họ chỉ trích, họ nói xấu Mình dễ dàng để làm con cờ trước cái miệng đời Vậy sao quý vị? Chúng ta phải buông bỏ thị phi nha, ai đúng ai sai kệ họ, họ nói đúng họ sai kệ họ Nghe những lời nói của họ chúng ta phải kiểm điểm lại những hành động, những lời nói của mình Coi có khiếm khuyết ở chỗ nào để mình chỉnh đốn, mình sửa sai, mình hoàn thiện nhân cách của mình Và cảm ơn những lời góp ý của họ Nhưng những lời đó mình xác định rằng thị phi vô căn cứ rồi thì hãy xem nó như một làn gió thổi qua Ta giữ tâm mình vững giải như tảng đá kiên cố Gió cuồn nộ chẳng lai Lời tán dương hủy bán Không làm giao động tâm này được không quý vị? Nói thì dễ Nhưng mà khi đói đầu thì rất khó Xin kể cho quý vị nghe một giai thoại trong nhà thiền Vào đời nhà Tống bên Trung Hoa Có một vị thiền sư vô cùng nổi tiếng Đó là Phật Ấn Thiền Sư Một người cư sĩ tại gia làm quan lớn Hàng lâm học sĩ giống như cái chức hiệu trưởng Bây giờ vậy đó Đó là Tô Đông Pha Tô Đông Pha thường hay đi đến chùa Kim Sơn Để thỉnh vấn Phật Pháp nơi Phật Ấn Thiền Sư Một hôm trong lúc ngồi thiền Tâm thanh tịnh thì Tô Đông Pha mới làm một cái bài kệ Bài kệ của Tô Đông Pha làm như sau: Khể thủ thiên trung thiên Hào quang chiếu đại thiên Bác phong suy bất động Đoan tọa tử kim liên Khể thủ là cúi đầu Thiên trung thiên cúi đầu trước bậc trời trong Trong loài trời Nếu như nói trong loài trời Cái việc chúa tể của loài trời Thì Đức Phật Chính là vị trời trong loài trời Là vị chúa trong loài chúa Là vị cao tột Cho nên nói khể thủ thiên trung thiên Hào quang chiếu đại thiên Hai câu này Tô Đông Pha muốn tán Tán dương ca ngợi công đức của Phật Hào quang của Ngài Trí tuệ của Ngài Chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới Rồi hai câu kế là tôn Đông Pha muốn nêu lên cái sở ngộ Sở chứng sở đắc của mình Bác phong suy bất động Đoan tọa tử kim liên Tám gió mà nó thổi vào Tâm mình không bao giờ lay động Cho nên an nhiên ngồi trên đài sen vàng Tám gió đó là gì? Đây là thuật ngữ của Phật giáo gọi là bác phong Lợi suy hủy dự sưng cơ khổ lạc được mất khen chê danh thơm tiếng xấu hạnh phúc và đau khổ được ví như là tám ngọn gió mà hàng ngày chúng ta phải chịu đựng trước tám ngọn gió này nó thổi vào nó giống như là một trận cuồng phong nó thổi mình bay mất à trước cái được mình cũng mất bình tĩnh mất quyền tự chủ trước cái mất cũng khiến cho mình điên đảo trước cái lời khen Trước những tiếng chê Trước những danh hôm Trước những tiếng xấu Trước những hạnh phúc Trước những đau khổ trong cuộc đời Có những lúc gì nó Mà chúng ta mất quyền tự chủ Điên đảo vì nó Nhưng mà Tô Đông Pha làm hai câu của hai câu kệ Bác Phong suy bất động Tám gió hỏi mà ông ta vẫn không hề lay động Cho nên an nhiên giờ này đang ngồi trên đài sen vàng nữa Gửi cái lá thơ sai người hầu Đem qua chùa Kim Sơn Trao cho Phật Ấn Thiền Sư Phật Ấn Thiền Sư Thấy cái lá thơ đó Dở ra đọc Đọc xong rồi phê vào đó Hai chữ Chỉ hai chữ thôi nha Nếu mà nói theo cái từ ngữ mà Thế gian đánh rắm Xì hơi Hạ phong tức là cái hơi dưới đó, không Ra hơi dưới đó. Phê vào đó hai chữ ấy Hạ phong rồi cái bảo người hầu đem về Trả lại cho Tô Đông Pha Tô Đông Pha nhận lượt Cái lá thơ trả lại Tưởng rằng Phật Ấn Thiền Sư đọc xong rồi Có những lời tán dương ca ngợi phê bình gì Trong lá thơ đó cho nên vội vàng Mở ra coi ông ta đánh giá bài kệ Bài thơ mà mình làm như thế nào Thấy hai chữ hạ phong xì hơi dưới Tô Đông Pha tức Giận Không biết mình làm như vậy sai chỗ nào Văn cú sai chỗ nào Ý tứ sai chỗ nào Quá hay Mà không biết sao mà ông phê vào như vậy Tức quá chịu đời không nổi Không để tới sáng luôn Nửa đêm nửa hôm ông bơi xuồng Ông qua ông gặp Phật Ấn Hiền Sư Phật Ấn Hiền Sư biết tâm lý của Tô Đông Pha Cho nên tối đêm hôm đó Đứng ở ngoài bến Ở cổng chùa có cái bến sông đó Đứng ngoài bến nó chờ sẵn Đang còn ngồi trên chiếc thuyền chưa có bước lên bờ nữa Mà Tô Đông Pha thấy Phật Ấn Thiền Sư đang đứng ngoài cổng chùa Thì dội vàng nói cái bài thơ của tôi Bài kệ tôi làm Gửi cho Ngài sai chỗ nào mà Ngài phê vào hai chữ hạ phong như thế Lúc này Phật Ấn Thiền Sư mỉm cười và đáp lại bằng hai câu bát phong suy bất động nhất thí đảo quá gian Nếu tám gió thổi vào không lay động Mắc mơ gì nửa đêm bơi xuồng qua đây hỏi Phải không quý vị Động hay không biết liền rồi đó Mình nói hay mà mình làm dở Mình hiểu nhiều lắm mà mình hành không có được quý vị ơi Cho nên Có những khi chúng ta Một cái lời nói vu vơ Không có thực tế của ai đó Nói xấu gì mình là mình ăn không được Mình ngủ không được Tại sao cái lời nói đó Nó lại giá trị vô cùng và mình xem nó giá trị cho nên mình làm khổ chính mình, mình làm phiền não chính mình có đáng hay không? quan trọng là chúng ta phải mạnh dạng biết đó là thị phi buông bỏ liền nha quý vị. hàng ngày chúng ta cần phải quét dọn những rác rến bụi bặm ở trong tâm của mình và giữ cái tâm của mình phải vững chãi như là tường vách như là đá, gió thổi vào đừng để cho lai động quý vị. Và nên nhớ rằng không phải do một lời khen của ai đó Khiến cho chúng ta được siêu thăng, được giải thoát Cũng không phải do một lời chỉ trích, chê bai, nói xấu của ai đó Khiến cho chúng ta phải đau khổ, trầm lưng, xa đọa Mà chính những hành vi tạo tác của mình Mới quyết định được siêu thăng hay xa đọa cho chính mình Giải thoát hay trầm luân cho mình Chứ không phải do lời khen, tiếng chê Hiểu được điều này quý vị sẽ buông bỏ được Thị Phi Không phải người ta nói mình tốt, mình trở thành người tốt đâu Quý vị nên nhớ nha Chân thật thì bất hư, chân lý thì muôn đời không thay đổi Nếu quý vị sống một đời sống chân thật đi Thì chúng ta không có sợ gì những cái hư dối Còn những lời thị phi đừng dướng kẹt vào đó quý vị Dướng kẹt chúng ta khổ thôi, mình làm khổ mình thôi buông bỏ thị phi để sống đời an vui đây là điều thứ ba con xin trân trọng gửi trao đến quý vị và kính mong rằng toàn thể quý phật tử hãy thực hiện theo lời Phật dạy giữ tâm mình như là tường bách đá vững vàng trước những cơn gió đời thổi vào nghe quý vị mà nếu mà chúng ta lên đứng trên càng cao thì gió càng lộng nữa Điều này mà chúng ta cần cân nhắc nha Quý vị lên trên lầu quý vị đứng thử coi Gió nó lớn, gió nó mạnh lắm Mình tu cao một chút thì gió gió đời nó thổi đến mình mạnh lắm quý vị ơi Những cơn gió lốc nó thổi đến mạnh lắm Nhưng mà lúc đó chúng ta cũng biết rằng Tại vì mình tu cao một chút thử thách thôi Cố gắng giữ tâm như là tường vách Giữ cái tâm của mình kiên cố bền bỉ Đừng để cho những lời thị phi của thiên hạ vướng kẹt vào đó Mà tạo nên những nỗi khổ, niềm đau, sự phiền não trong lòng chúng ta Khiến cho chúng ta sống bất an vì nó Mà phải nhận định rõ ràng Những hành động, những lời nói của mình Có phù hợp với tinh thần đạo đức mà Đức Phật đã dạy hay không Nếu câu trả lời là có Chúng ta cứ nói, cứ làm Bởi vì chúng ta biết đó là thiện, là lành, là tốt Ai có chỉ trích chê bai mặc kệ họ Chúng ta Mọi hoàn cảnh không làm bất thiện Giàu khó khăn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh Là lời Phật dạy đành rành Xưa nay thực hành theo đây Đúng theo lời Phật dạy Là chúng ta sống đời an vui Mặc cho họ có chỉ trích chê bai nói xấu Chẳng có là gì cả Một lời nói thoáng qua rồi Chúng ta xem như là một chiếc Thuyền Không vậy đó Mình đang đi trên một chiếc thuyền không nha Hay là mình đụng phải một chiếc thuyền Mà cái thuyền đó không có người lái Thì giận ai Tích ai Và nói xấu ai đây Phải không quý vị Họ nói xấu mình giống như là Mình nghe xong rồi giống như một làn gió thoải qua vậy đó Kệ họ đi Đúng sai phải quấy Hãy để Sự thật Chân lý sẽ trả lời Đúng sai phải quấy Cái gì rồi thật Thì nó cũng trở về cái chân thật Mà hư dối nó cũng trở về cái hư dối Trước sau sớm muộn gì Cũng không bao giờ giống được Có trốn tránh có lừa dối Cũng không bao giờ dối được nhân quả đâu quý vị Chúng ta bằng niềm tin đối với nhân quả đó Mà vững chãi trước những lời thị phi Buông bỏ thị phi để sống đời an vui Đừng vướng kẹt trên cái lưỡi của thiên hạ nghe quý vị điều thứ tư chúng ta cần buông bỏ để sống an vui đó là gì buông bỏ cái tâm tham lam ích kỷ nhỏ hẹp con người chúng ta ham muốn dục vọng không cùng và lòng tham ví như cái túi không đái vậy đó quý vị tham cho mình rồi tham cho gia đình mình cho người thân của mình mà người phật tử chúng ta muốn đối trị lòng tham thì chúng ta phải thực hành xả thí Mở rộng tấm lòng cho đi Bố thí Để đối trị lòng thang Và đối trị cái tâm ích kỷ hẹp hồi đó Bằng một tấm lòng bao dung rộng rộng mở đi quý vị Nhiều khi chúng ta chỉ yêu thương có bản thân mình Chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân mình Mà có khi làm tổn hại kẻ khác Đó là điều trái với đạo đức Chúng ta không nên làm Còn một người có một tấm lòng rộng lớn bao la, bao dung, rộng lượng Thì luôn luôn vì lợi ích cho tha nhân Sống, thực hành, đều lấy cái tiêu chuẩn lợi lạc tha nhân làm đầu Sống một đời sống giá trị, ý nghĩa Và người có được một cái đời sống thường ít muốn biết đủ đó quý vị Họ không có tham cầu nhiều, họ sống an vui lắm còn người mà có cái tâm tham muốn dục vọng quá nhiều không bao giờ thỏa mãn không bao giờ bằng lòng thì người đó sống trong sự thèm thuồng khát vọng họ sống trong sự bất an giống như một loài ngạo quỷ vậy đó cho nên chúng ta tự xét lại coi cái tâm của chúng ta đang tham lam keo xẻng keo kiệt mà lại tham muốn dục vọng là ta rơi vào cảnh giới ngạo quỷ rồi đó quý vị ơi rồi khi mà chúng ta cái tâm ích kỷ, hẹp hòi Chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến ai Tự tư, tự lợi Quý vị xét lại coi Trong cuộc đời của mình có không? Có tham lam, có ích kỷ không quý vị? Mà nếu tham lam, ích kỷ rồi được cái gì đây? Khi ta đến đây ta cũng hai bàn tay trắng Khi ta ra đi trở về Chúng ta cũng trắng tay trở về Có mang được thứ gì? của trần ta trả lại cho trần bao nhiêu tội lỗi thì phần mình lãnh riêng trăm năm ở trong cõi người ta giật mình ngó lại như là chim bao ngậm mùi kẻ trước người sao tấm thân huyễn giả có nào bền lâu hôm nay ta giác ngộ hồi đầu phát tâm xả thí để bắt cầu về quê gần đây Có nhiều gì Phật tử nói Con bây giờ đến từ những cái việc từ thiện Cũng như những cái việc mà bố thí cúng dường Con vô cùng cân nhắc Bởi vì làm ăn khó khăn Dịch bệnh làm ăn rất là khó khăn Cân nhắc trong cái việc bố thí cúng dường Xả thí Và làm gì làm cũng phải thủ lại lá bùa hộ thân Chứ mà xả hết rồi Không còn đồng xu nào lúc đó sống bằng cái gì Quý thầy quý cô còn ở chùa thì còn có đàn nam tín thí ủng hộ cúng dường, còn tụi con tại gia cư sĩ không có tiền móc bọc luôn. Thì có bao giờ khuyên quý vị xả thí là đem tiền của bố thí hết đâu mà Phật dạy chúng ta chia ra làm bốn phần để thọ dụng. Phần thứ nhất chi tiêu cho việc ăn mặc sinh hoạt hàng ngày phần thứ hai nuôi cha nuôi mẹ phần thứ ba để dành khi tối lửa tắt đèn sử dụng đến phần thứ tư mới đem đi bố thí cúng dường nghe quý vị có suối quý phật tử đem tiền bố thí hết không Như, bởi vậy cho nên quý vị nghe và thực hành cho đúng theo lời phật dạy để sống an vui hạnh phúc thì có vị không có tiền mà thấy việc đó là làm phước làm lành đi dai nợ Dai nợ mà dạy nợ dai nợ nặng lãi để làm Bởi vì thích làm phước quá Mà khi dai nợ xong rồi Cái đồng tiền Mà mình dai đó nó nặng lãi Không có tiền để trả lại Cái bắt đầu lấy cái này lắp cái kia Lắp một cái nó lỡ tài quầy luôn Cái điều đó Có đúng hay không quý vị Không Con xin trích dẫn lời Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ nha Để quý vị sống đời An vui hạnh phúc và À, không tham lam, keo sẻn, thường thực hành, xả thí Nhưng mà xả thí trong niềm an lạc hạnh phúc Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia có bốn điều hạnh phúc Trong Kinh Tăng Chi Bộ Tập 1 chương 4 Pháp Phật dạy rõ ràng Người cư sĩ tại gia có 4 điều hạnh phúc Hạnh phúc thứ nhất là hạnh phúc tài sản Hạnh phúc tài sản Hạnh phúc thứ hai là hạnh phúc hưởng thụ họ dụng Hạnh phúc thứ ba là hạnh phúc của người không mắc nợ ai. Hạnh phúc thứ tư là hạnh phúc của người không gây tạo những điều tội lỗi. Thế nào là hạnh phúc khi có được tài sản? Đức Phật dạy, người cư sĩ tại gia bằng tài năng, bằng khối óc bằng sự siêng năng chuyên cần nỗ lực, phấn đấu, lao động. Mà quý vị tạo ra tiền của tài sản, quý vị sẽ có được niềm hạnh phúc. Của người có được tài sản Do chính mồ hôi công sức lao động của mình Làm ra một cách hợp pháp hợp lý Ta có được hạnh phúc đó Đúng vậy không quý vị Nó nhiều người tạo ra tiền của tài sản Bằng chính mồ hôi công sức lao động của mình Bằng khối ốc, bằng tài năng của mình Mình có được tiền của tài sản Mình có hạnh phúc chứ Điều hạnh phúc thứ hai Đó là sự hạnh phúc biết thọ dụng Tài sản đó một cách hợp pháp hợp lý Tạo ra nó hợp pháp hợp lý rồi Mà thọ dụng sử dụng nó cũng hợp pháp hợp lý Chi tiêu biết cái nào cần chi cần xài Thì mình sử dụng Còn cái nào không cần mình gói ghém lại Và còn biết bố thí cúng dường tạo phước Biết chia sẻ biết ban tặng cái phước báo của mình Cho tất cả những người kém phước thiếu phước hơn mình Thì cái phước báo của mình mỗi ngày một gia tăng quý vị ơi Phật dạy rằng một hạt giao nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí vạn đồng thâu, ngân hàng phước báo ta nên gửi, lãi xuất về sau mãi được thâu. Cho nên chúng ta có được cái hạnh phúc thứ hai của người cư sĩ là hạnh phúc biết thọ dụng những thứ tài sản mình tạo ra mà một cách hợp pháp, hợp lý, chi tiêu cho gia đình rồi còn biết chia sẻ ban tặng hạnh phúc đến với tha nhân nữa rồi hạnh phúc thứ ba là hạnh phúc của người không mắc nợ ai quý vị làm gì làm đừng để mắc nợ mắc nần nhé quý vị nếu mà mắc nợ mắc nần quý vị không có an tâm để niệm phật không an tâm để tu học phật pháp đâu mình gói ghém làm sao để mình chi tiêu vừa phải cái mình tạo ra tiền của tài sản mình mình chi một phần cho cái sự thọ dụng thôi chứ đừng có làm thì một mà Ăn, xài tới mười Đổ nợ, đổ nần rồi lúc đó Không có yên tâm mà tu học Phật Pháp Trốn nợ, trốn nần, trốn không có khỏi Người ta cũng tìm tới nơi Mà nếu bây giờ mình có tiền trả ra đầu thú Cũng ngồi tù, phải không quý vị Không trả đời này, cũng đời sau cũng trả nữa à Cho nên không để mắc nợ quý vị Hạnh phúc thứ tư Đó là hạnh phúc của người không vi phạm những điều tội lỗi Đối với những luật pháp thế gian mình không có vi phạm Mình đừng là những kẻ tội đồ Nhưng mà đối với tinh thần đạo đức mà Đức Phật dạy đó Những điều ác không làm Tích cực làm những điều lành là quý vị sống đời hạnh phúc an vui Vậy người cư sĩ tại gia có thể tạo được hạnh phúc an lạc cho mình Và bốn niềm, bốn điều hạnh phúc đó Trong Kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy một cách rõ ràng rồi cho nên kính khuyên tất cả quý Phật tử đa phần ở tại nơi đây Quý vị cả một đời mình tạo ra tiền của tài sản bao nhiêu Để lại cho con cho cháu cũng dành lại một cái lá bùa hộ thân Để biết chia sẻ, để biết bố thí, cúng dường Để biết làm những điều giá trị, ý nghĩa Tạo một chút phước báo cho mình Làm hành trang tương lương cho một chuyến đi về nha quý vị Một cô Phật tử đã giao hết gia tài, sổ đỏ Sang tên cho con trai của mình Ngày mùng ba Tết cô đến đây cô khóc nức nở Cô nói cô ơi Ba ngày Tết thôi mà nó cờ bạc Nó đem cầm cố cái sổ đỏ Không biết nó đi cờ bạc ở đâu Mà nó cầm cố cái sổ đỏ rồi Tiêu rồi Cả một đời mình không dám ăn dám xài Để lại ruộng đất nhà cửa Bây giờ nó cầm cố không biết nó cầm bao nhiêu nữa Rồi nó nói nếu mà nó không có tiền Chụp lại Nó phải bán đất Bán nhà Cô khóc cô kể vậy đó Thôi cái nào quý vị thương con Cho con cho cháu phần nào Quý vị chia cho nó Và dặn dò rằng khôn biết giữ gìn Thì có mà hưởng mà xài sau này Còn không biết giữ gìn Mà để cho nó tiêu hết rồi Chi tiêu lãng phí hết rồi Thì sau này Đối khổ ráng chịu Cha mẹ chỉ cho các con Bao nhiêu đó thôi là số tài sản ấy còn một phần tài sản quý vị để dành dưỡng già đó quý vị Thì nên biết tu phước đi quý vị Sống ngày nay không có bảo đảm được ngày mai Không biết ngày mai mình còn hay không Và khi mình chết đi rồi chưa chắc gì con của mình nó làm đúng với tâm nguyện của mình Ở dưới chợ Mỹ Sương đây có cô Phật tử Cô đến cô gặp con, cô mới nói sư cô ơi con để dành bảy chỉ vàng Nhưng con không dám giao cho con của con Vì con biết có giao cho nó Thì nó cũng xài hết Và có giao cho nó Nó cũng không làm đúng tâm nguyện của con Con lên đây Con xin phép sư cô cho con gửi Bảy chỉ vàng để mai mốt con chết Cô cúng cha tăng cho con Cô nói vậy nha Không biết cô có ngồi đây con xin lỗi nha Vì đây là con nói thật Kể ra không biết cô có ngồi trong đạo tràng không Thì cô nói với con như vậy Thì con chắp tay lại Con nói trước tiên con cảm ơn lòng tin tưởng của cô Thiếu gì người trong thiên hạ Mà cô không tin tưởng ai Thậm chí con của mình vẫn không tin tưởng Để giao cho nó Mà cô tin tưởng con đến đây giao cho con Trước tiên con cảm ơn Vì cô đã đặt lòng tin với con Nhưng cô ơi Con là người tu sĩ Phật giáo Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ sự nghiệp thế gian vô đây Vì sự nghiệp giải thoát giác ngộ Vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp lợi lạc chúng sanh Không có lãnh cái nợ này đâu Con nói thật, con không dám lãnh cái này đâu Giả lại con không có biết là cô chết trước hay con chết trước Phải không? Vô thường mà con đâu có biết con chết trước hay cô chết trước cô giao cho con rồi cái cô kêu con đừng nói với ai rồi con chết bất ngờ ai biết cái số vàng đó là của ai trong chùa đó ai biết cô dặn con là đừng nói cho ai biết hết thì nếu con không nói ra thì biết nếu có đề đi nữa có đề trong tờ giấy đi nữa thì cũng không không ai tin tưởng rằng đó là cái số vàng mà cô gửi giả lại tại sao Đức Phật dạy rõ trong kinh Địa Tạng nè khi mình còn sống thì mình làm bao nhiêu mình hưởng trọn vẹn bấy nhiêu tại sao cô không làm đi đợi cho đến khi cô chết đi rồi mới đem bảy chỉ vàng đó cúng dường cho tăng đó là tâm nguyện của cô sao bây giờ cô không cúng đi để cô hưởng trọn vẹn mà để cô chết đi rồi thì trong bảy phần công đức hưởng có một phần đây là kinh địa tạng nói không phải con nói nha kinh địa tạng phật nói rõ ràng thôi giờ quý vị làm cho nó trọn vẹn công đức luôn đi Phát tâm mà làm đi, Cổ nói là bây giờ cái số vàng này con không có sử dụng, con không có xài Con nó cho ăn ngày mấy bữa vậy là được rồi Con chỉ để dành sau khi chết cúng cho tăng cho con thôi Và cổ nói rằng con không biết là đến ngày mà con chết con của con nó có làm đúng như nguyện con hơn nữa Sợ nó không làm, thôi bây giờ mình làm để mình trọn dạng công đức Để có đủ công đức, phước đức mà về Tây Phương nhẹ nhàng hơn quý vị Con kính khuyên vậy mà sao con khuyên cái cổ nghe lời thiệt, Cổ đem bảy chỉ vàng đó xong rồi cái cổ cúng giường cho tăng cái Cổ mới nói cô ơi bây giờ con mới thấy con nhẹ nhàng nha Chứ cổ đi chùa mà cổ hồi hộp ở nhà không biết nó có Có đứa nào nó cải tủ không Cổ nói vậy đó nghe bây giờ con mới cảm thấy nhẹ nhàng Thế cổ mới nói công nhận gửi ngân hàng cực lạc Bảo đảm 100% luôn quý vị ơi Cậu nói gửi ngân hàng ở ngoài xa cơm băng, việc tin băng, việc cơm gì đó Thì đem cuốn sổ về sợ nó cũng phát hiện ra Nhưng cũng chưa bảo đảm là khi nó phát hiện ra rồi đó, nó, nó nó tìm đủ mọi cách, nó dụ mình Nó khóc lóc, nó nói mắc nợ, mắt nần, nó dụ mình Mình cũng phải lồi ra thôi Thôi bây giờ gửi ngân hàng cực lạc cái Giờ đi khỏe ru luôn Giờ đi tới chùa cũng đâu có sợ mất nữa đâu Còn lúc trước nha là cổ đi ngồi không đầy 15 phút đi về nhà hỏi sao vậy giữ nhà nhà có gì để giữ Thì nhà cổ cũng bàn ghế tủ tivi thôi mà ban ngày ai dám vô vác cái tivi dắt cái bàn cái tủ đi nhưng mà cổ sợ là sợ gì sợ bảy chỉ vàng đó mà Và giờ cổ gửi trọn vẹn trong ngân hàng cực lạc cái cổ nói khỏe ru giờ hết lo hết không còn lo nghĩ gì nữa hết rồi Cúng dường trọng vẹn rồi Không còn lo nghĩ mà cũng hoàn thành tâm nguyện của mình Cô nói con ước ao trong cuộc đời của con cúng trai tăng một lần Mà cúng ở chùa khác thì dễ cúng chùa này quá khó Bởi vì quý cô quá đông đi cúng không nổi Mà giờ cô đã làm được rồi đó Cô bán bảy chỉ vàng ra cô đi cúng trai tăng ngày hôm đó Ngày hôm đó cô nói cô vui mừng Con có chết bây giờ con cũng vui nữa Quý vị thấy không? Con nói vậy không phải suối quý vị đem vàng đem tiền đi cúng hết nha Mà quý vị cũng còn dành lá bùa hộ thân Cái nào nên làm chia ra mình làm Làm được bây giờ thì mình cứ làm đi Nhắm mắt xuôi tay mình cũng bỏ ráo lại hết Nào quý vị ơi không mang được thứ gì đâu Và khi chúng ta buông bỏ được cái tâm tham lam Buông bỏ được cái tâm ích kỷ keo sẻn nhỏ hẹp đó Quý vị sẽ mở rộng được tình người sống chăn hòa với tất cả chúng sanh bằng tình thương rộng lớn thì thế gian này thế giới này sẽ trở thành một thế giới cực lạc an lành đối với mình do gì chúng ta cái tâm tham lam keo sẻn ích kỷ hẹp hòi chỉ nghĩ đến bản thân mình không nghĩ tới ai hết làm đau khổ rất nhiều người cũng chỉ vì lợi ích cho bản thân mình thôi bây giờ mình mở rộng cõi lòng ra với một cái tấm lòng từ bi bao dung yêu thương cho nên chúng ta chia sẻ hết Có gì mình chia sẻ hết đi với vị. Có cô Phật tử ông bầu không có tiền mà cổ được một cái năm nay là 56 57 tuổi rồi mà cổ có mái tóc dài cổ hay bới cái tóc lên. Cái bữa hôm đó vào ngày vào cái mùa ăn cư kiết hạ của chùa mình á. Cái cổ thấy cổ chứng kiến của tham dự cái ngày lễ khai hạ cái cổ thấy một cái sự uy nghiêm trong tăng đoàn một cái sự thanh tịnh uy nghiêm như vậy cái cổ phát khỏi được một niềm tính kính đối với tam bảo cổ muốn phát tâm cúng dường gieo duyên đầu tiên trong mùa an cư kiết hạ ở tại nơi đây cái cổ dành dụm cổ đập ống heo ra được khoảng 8 triệu mấy cổ cắt máy tóc của cụ Cô bán luôn Nhập vô Cô cộng lại cho được 10 triệu Cô đến Cô cúng giường Khai hạ 10 triệu bạc Cô cúng xong rồi Cô về Cô nói quan hỷ quá Con bây giờ Con chết Con cũng vui nữa Bởi vì con thấy Việc làm của con Giá trị và ý nghĩa Có cái gì là của mình đâu Mình đến đây Cũng hai bàn tay không Nhắm mắt xuôi tay Cũng hai bàn tay không Mang theo Cái phước Và cái tội cho nên cổ Đức dạy chúng ta Nhất nhật vô thường đáo Phương tri mộng lý nhân Vạn ban tương bất khứ Duy hữu nghiệp tùy thân Vô thường đến một ngày bất định Mới hay mình vừa tỉnh chiêm bao Muôn điều chẳng bước theo sao Chỉ duy nghiệp tự thuở nào đa ma Kính chúc cho toàn thể quý Phật tử Hiểu rõ được nhân duyên quả báo Hiểu rõ được sự vô thường vô ngã của thân này của các pháp hữu vi để rồi trong đời sống hiện tại có những thứ quý vị cần nên buông bỏ có bốn điều cần nên buông bỏ quý vị hãy lắng nghe lại điều thứ nhất buông bỏ quá thứ để sống an vui điều thứ hai buông bỏ những oán hận oán trách nghe quý vị điều thứ ba là buông bỏ thị phi và điều thứ tư là buông bỏ lòng ham lam keo sẻn ích kỷ Kính chúc cho toàn thể quý Phật tử Buông bỏ được bốn điều đó Để đời sống hiện tại Niềm vui luôn có mặt Hạnh phúc luôn đón chào Phiền não nghiệp chướng trần lao Cũng từ nơi sự buông bỏ đó Mà tiêu sạch hết Để giúp cho quý vị Sống đời thanh tịnh an lạc Và ngày chúng ta nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời Nương nhờ sự buông bỏ Những cái không cần thiết đó Giúp cho quý vị nắm lại nắm giữ lại những điều giá trị cao quý để làm hành trang tư lương cho mình trên một chuyến đi về a di đà phật. Con trân trọng kính mời toàn thể quý phật tử đồng đứng dậy hồi hướng.